0: 我清楚知道你回来了，更重要的是你的勇气回来了
1: 。大家好，欢迎收听《旺角陶斯城》，我是高原，我是阿兰。在四月十六日，第四十一届香港电影金像奖圆满落幕。嗯，为什么我们要说圆满呢？因为女星郑秀文凭借《流水落花》获得了本届金像奖的最佳女主角。嗯。
2: 我我其实是不太满意的，你为什么？因
1: 为才给他，就<笑>是你知道，就是
2: 有一点过了这个村儿，就是咋说呢？就是他塞米德，我相信我们所有的歌迷、影迷都特别开心，因为他是等了十年，然后九次提名不不不,不,不,不是十年，是
1: 二十几年
2: ，二十几年吗
1: ？是二十几年
2: ，第一第四
1: 得第四提是二零二二零一，第四提、嗯、是20 2,。第二零零一年，孤男寡女。我天啊，二十年，二十三年，二十二三年吧。然后提名了十次，这是第十次。对，这第十次。你要是这么说的话，确实稍稍有点那个哈。我
2: 觉得这个就有点怎么说呢？我不是说塞米这次演的不好，演的依然很好，但远远没有他之前那些那么、嗯、那么多的经典形象，孤男寡女啊，包括瘦身男女啊，对吧？甚至是在小的时候大家都看过那个钟无艳。啊！三个女明星演了一段爱情故事，嗯、给幼小的我造成了深深的冲击。我在想，他们到底谁是男的，谁是女的？<笑><笑>小时候很懵啊。是但是我是觉得那么多的，就是之前那么多次都可以给他，都没给。
0: 嗯。然
2: 后到这个时候了，然后给了。你说值不值？你说三米得这个奖是不是名副其实？是。但我觉得，嗯，怎么说呢？就是今天讲。金星奖组委会不是人，不做人吧？就给他做人的机
1: 会，<笑>他不中用啊
2: ！真的就是就是要骂，觉得这个奖现有点像安慰奖，就是这不
1: 是安慰奖
2: 。嗯、但你给我的，你知道，我对于我的一个，我是一个这么忠实的歌迷来讲，我就就是你知道，心里就是不得劲儿，就这个奖就好像有一、嗯、怎么说，就好像两个人处对象。两个人出现象处这么多年，然后我我等等，假如我是女生啊啊，对，我本来就是，<笑>我是我是一个女生，我在等一份等一个求婚，然后等五年十年都没有，然后等到二十年的时候再给我，你说是不是爱？是不是我值得？都是，但是过了那个时间段了，我就总觉得让我心理上不舒服。但当然，三米三米得奖我很开心，但是我对金贤奖这个行为我还是要骂的，臭
1: 不要脸。嗯嗯嗯嗯、呃，你作为一个影迷，作为一个歌迷这么说是可以了，但其实，我觉得不是这种感觉，嗯、因为三米自己在获奖感言的时候也提到了，是是是他说，<对>我不是在等一个奖，而是在等自己进步，<对>等自己的演戏上的蜕变，等别人相信我可以，对不对？嗯
2: 、三米这么说一就是，之所以是这样子，就是三米之所以这么讲。<笑>对，才会让我觉得这是我的偶像，这是我们大家如此喜欢 Sammy， 但是他可以这么讲，<的>你不能这么做，你懂有这个事儿吧？就是我可以这么<笑>我自己说可以，你把你还这我当真了
1: ，跟我玩这个，那你就真是给脸不要脸了
0: 。嗯
1: ，咱那个既然提到金像奖了，就聊两句吧。嗯哎、其实我觉得他在这个瘦身男女的时候，零二年的时候，嗯、我是应该拿的，那一是应该，这
2: 太应该拿了呀。
1: 就觉得有时候香港金像奖，你说这个这个组委会确实是有点小变态在里面啊，好像就是啊，你是没有突破自己，你又回去了。但其实他那拍那戏很辛苦，而且演的也很棒啊，这是我心里有点不甘心的地方
2: 。我觉得那那种怎么说呢，就是你演看起来啊，就是哦丑，然后又变回美，变回来了啊、哦，感觉好像就是甜甜的爱情，好像很简单，没有那么沉重的故事，但我觉得反而是这种不好演。
1: 嗯，也揭示了很重要的人生哲理吧。这个这个事情，这太复杂了，是不是？我没有提到这个身体方面的事情。反正我也不想考虑复不复杂，我就是骂金像奖，改脸不要脸
2: 。好在终于做了一把人哈。啊、呃，值得一提的是，颁奖嘉宾是
1: 刘德华，很会，我只能说真的很会，真的很会啊。就是回顾郑秀文的整个的电影生涯，嗯，她和刘德华多次饰演情侣，对。啊，一共饰演过八次，现、嗯、在想一下，哦、真的是一个很亲密的合作伙伴的关系。我印象
2: 比较深的，就是，呃，瘦身男女，呃，孤男寡女，然后还有那什么来着，那个、那个、那个、那个、龙龙凤殿什么那个，就是啊，龙凤斗，龙凤斗，龙凤斗啊、哦！我现在说，对这几个是我印象比较深
1: 。所以说，当刘德华给他颁奖的时候，跟他说说，我没有什么可想跟你说的啊，我就想跟你说我爱你。哎呀，你就感觉戏里戏外都在啊。但是非常动，嗯、经典的荧幕情侣形象，是
0: 。
1: 嗯、然后既然是蹭了这个热度了嘛，我们就还是要讲一首郑秀文的歌。嗯，那么为什么会选择这样一首歌呢？大多数人啊，就是现在得奖了嘛，嗯、很多营销号就跟上了，嗯，大家提的都是《终身美丽》，你为什选《终身美丽》呢？
2: 哎，我一开始吧，本来这期准备聊两首歌，两首歌就是《终身美丽》和我要聊这一首，因为我觉得一个是代表他的一个非常经典的一个，不仅是荧幕形象，然后也是一个歌曲的形象，嗯、就是《终身美丽》应该就是跟我们之前几期聊的一样，就属于那种听广东歌的人都会唱，而且都会被这首歌打动。嗯毕竟，就是歌也好，嗯嗯唱也好，然后甚至是因为这是呃那什么来减肥男女的主题曲嘛，你就会觉得所有的点，所有的华点都集中在一起了，所以就是它特别经典，特别特别经典。但我总觉得，嗯，我通过三米得奖这个事儿吧，我作为一个一个歌迷，其实我对他的电影看的绝对没有听他的歌听得多。我觉得在这个五十一岁的郑秀文拿到这个奖的时候，让。我想，如果说就是我们虽然说叫蹭热度啊，但是我觉得是借着这个机会，然后去聊一聊 Sammy 的歌，不是说让大家知道、哦、这个人有多牛逼，而是让这让大家都知道，就是哦，原来我们都可以成为郑秀
1: 文
0: 。
1: 嗯嗯嗯，我觉
2: 得这也是这也是他他得奖感言所表达出来的这种态度。嗯
1: ，是的，所以我们今天要聊的这首歌就是《我们都是这样长大的》。长大的这首歌，其实我们曾经聊过。对，不仅这首歌，嗯、我们录了录了好几首。对，是的啊，就是上一次聊郑秀文的时候，是以《高山低谷》切题的，然后后面又聊了三首三米的其他的歌，嗯、但是由于当时阿兰的录音文件出了问题，对，没有录下来
0: ，只就
1: 断掉了，嗯、只只保留到《高山低谷》那一趴、嗯。不过。啊，反而显得很完整啊，就是不是聊他这个人了啊，<对>变成了聊了一首歌。嗯、所以这今天呢，我们就好好的聊一聊这首歌啊
2: 。对，哎，我们首先介绍一下，这首歌是呃，二零一九年7月12日发行的，它是单曲啊、呃，到后来也被收入到同名的新曲家精选的一张专辑里面。这个歌最开始制作是因为。呃，两个原因啊。第一个就是他一九年的时候办了一次世界巡回演唱会，叫《Follow Me》呃。啊，你看人家这个今年的这个巡回演唱会叫《u a n Me》，人家这英文名起的，你这多带劲啊！就精准的打在了谐音梗的点上啊<笑>、呃。一方面是作为演唱会的主题曲，另外一方面是这个歌名取自于 Sammy 在就入行以来的第一个工作。呃，在一九八八年到一九八九年之间，有一个电台的广播剧，就是叱咤903那个音乐台，嗯、<哼>然后录了一个广播剧，叫《我们都是这样长大的》。那个时候， s m 米出演的那个声演的那个角色叫蒋明珠。一九八九到二零一九，正好三十年，三十周年之后，然后 s m 米推出了同名的这样一首歌。其实你能看出来啊，他对这首歌寄予的这种意义。这歌原名其实。其实不叫，我们都是这样长大的
1: 。这个原名叫寒彻骨，这歌词里也有这句啊。
2: 对，有寒彻骨。哎，那个诗怎么说来着？不禁一一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？是吧？没背错吧？<笑>没错就错吧，无所谓，也不写太文盲。这虽然是文盲，但是不能写得太。然后这歌其实一般歌手都会要求，就是特别天王天后嘛，那对什么歌曲子呀、啊，或者说词可能都会提修改意见。那 Sammy 呢，嗯、是的，只是要求把歌名改了，然后歌词他一字没动，他觉得这个词写的特别动人。嗯，他只是把名字改了。然后呢，既然说到这儿，那我们就继续介绍一下这首歌的作词作曲，还有这个编曲啊。嗯呃，作词是诗词，啊、呃，作曲是许配新，编曲是楚振东，监制是人山人海的蔡德才，啊，我们分别介绍一下吧。诗词他的作品其实是特别少的，一几年才出道，他所有的作品加起来可能都不够陈永谦一年的歌多。<笑>对，然后他真正的主打之作就是这一首。唯一的艺术就是最红的，就是我们都是这样长大的。嗯、那他在我心里，我觉得他是后一代，嗯，也比较后一代吧。就是怎么说，就新一代新生代作词人里，我觉得他是这个份儿的，很厉害。他是完全跟钟情、跟约云，我觉得他们都是在一个水平线上
1: 的。嗯，都是一些女词人啊
2: 。对，诗词是,是女词人吧？<笑>我有点含糊。是女诗人是吧？我就突然有点，我记得是啊。<笑>上次录音的时候你说是，<笑>我记得是，嗯，我记得是是女诗人。然后她这两年其实也写了一些，嗯、呃，一些其他的歌。然后有一首去年还是前年的，我自己我还蛮喜欢听的，是，呃，择日生作曲，他作词，呃，演唱者是一个应该是新人，叫马浩俊，一个男生，叫哭有时笑有时。那歌，嗯、呃，大家如果感兴趣可以去搜索听。嗯，我觉得也是很好听，很动听，然后词写得也很真实动人。我觉得我这么说是不是有点显得我自大？就是在他有数的这这些作品里里面，然后有两首我都觉得很好的作品。那我觉得他是真的厉害，就是这种就属于怎么说呢，是有天赋的，是能吃这碗饭的人，我觉得。要不然你不可能就是写这么几首，然后就出来，也像约云也好像钟情也好，甚至包括我觉得像陈永谦啊，这都属于那种真的是有天赋的人。我们虽然总是在节目上业余啊，业余肥钱，但是你想，如果没有天赋是不可能到这个写出像高山低谷这样的，这是这样的程度的歌的。你不是靠就是怎么说呢，堆砌词藻啊，大段的排比就能写出来的。所以这个，嗯是的、呃，我们后面可能也会、嗯我。感觉
1: 你好像在讽刺这个内地的这个做词市场呢。啊、哎哎，我我没有啊，你不要乱
2: 讲。<笑>大段的排比堆砌的词藻
1: ，不要<笑>对号入
2: 座嘛，真的是啊，嗯、我们没有这个心思。不行不行，们是三省五身啊，哎、是不是说别人，说的是我，说的是自己，<笑><笑>少来啊，阴、呃、阳怪气儿的。然后作曲其实徐沛西老师，他近他也是一六年才开始发歌，但是他一六年就开始发歌呢，有一些作品还是挺厉害的。你比如说张敬轩那首很有名的《缺》就是他写的，我们还聊过他另外一首歌，是 star 的《留下来的人》，没聊过，说了一下这
1: 个啊、哦，我们没聊啊。没聊
2: ，我都差点忘了，那就找机会吧。嗯、你一
1: 直一直想说聊，后来发现《C L Star》不够红。
2: <笑>是，朋友
1: 们，如果要喜欢 star,《C L Star》，给给我们留个言好吗？留个言，<让>留个言，对，
2: 让让我们有机会再多聊几首。因为我太喜欢《C L Star》了，然后然后再说两首他近两年写的其他的歌。嗯、然后去年大热的新人云浩影的那首《密切接触者》啊、嗯，就是他写的。然后。呃 ，Joyce 心仪的呃最难行的路，还有今年新发的我所看见的未来也都是他写的，嗯，我觉得是，反正写的这些歌我都很吃，算是算是新鲜血液吧。然后编曲楚振东老师我们就不用说了吧，也是老朋友，蔡德才，这都是老人了，宫里的老人了，人了对吧、啊？我就没有什么必要再介绍他们了<笑>啊。好啊，我们就基本把卡斯介绍完了。这歌吧，咋说呢？我觉得一般人唱不了。怎么讲？换气点少，也是那种大段很长的，而且那个情绪的堆叠，嗯，我觉得情绪一层一层渐渐进铺上去的。这歌、个、如果给一个可能稍微年轻一点的歌手，然后可能唱功好一点的，我猜想啊，有可能他就会用技术去往上推，嗯、但是。呃 ，Sammy 本身唱功就没没得讲了，对吧？他感冒唱歌都比 Fiona 唱的好。
0: <笑>哎呦，我就好爱拉踩呀，真的是，哎、是不是？但是这是真
2: 事儿，对对对这是真事儿。就是一二年一二、嗯、年那个 Y Y 那场演唱会的时候 ，Sammy 是重感冒。嗯哼 ，Sammy 是重感冒，然后那个时候还是坚持每天跑八公里嘛。八公里女王啊，对，八公里女王。哎，是，你就他还有一首歌就叫《八公里》，大家感兴趣也可以去搜啊，很带劲啊。那种情况下，身体如此不适，坚持着演唱了那个经典的那一次演唱会，对不对？然后同场你再看看皮奥娜，不怪我拉菜，<笑>真的是。虽然我都爱啊，但是希希望皮奥娜也自省啊，也像高老师一样，五日三省五身，<笑>改进一下唱功啊。虽然最近确实是比以前要好很多了啊，但是 Sami 的唱功真的很好。然后，所以他如果想要用技巧来唱这首歌，会很容易的。他我。自己在听的时候，反而觉得他去掉了很多技巧，很质朴，然后就留下了那个，嗯，怎么说，呢，就好像最精华的那一趴，然后最原本的、最真实、最普，哎，这么多形容词，反正我觉得就是没有那么多修饰的一个声音，然后一个情感状态来表达这首歌，嗯、<哼>反而会更容易被他触动到。我记得当年第一次听这个歌的时候， 1 9年听完了之后，就是开始疯狂单寻。讲实话，真的就是最近几年能让我听一次就不停单曲循环的新歌，真的很少，真的很少。就是你得要求曲子好听，然后词写得好，然后演唱者我还不不讨厌，而且他自己唱的还好，嗯，多方加起来太难了。我感感觉可能这这三四年，这五年可能也就都不用两只手，可能就一只手就能数回来
1: 。而且既然能够单曲循环，就得耐听。哎，对对对，高老
2: 师这说到根节上了，就耐听
1: 。嗯、我今天我可耐听了。<笑>我今天下午的时候也是循环了一下午、啊，<笑>一直在听找这个今晚录音的感觉，嗯，非常舒适啊，很舒服的就一直在循环。对，自己有的时候都成为一个 BGM 都忘记了，你也没觉得。也感觉到不适啊，听腻了，哎，真的很耐听，哎、
2: 这就很耐听。而且，你要是如果要是高老师感兴趣，可以学着唱一下。我跟你说，老带劲了。我、那个、<笑>应该是不太行。哦，我就每次
1: 听我都想特别上到副歌，就不停的跟他跟他一起唱话，享受，真是享受。那、哎、行，那我们先来听一下这首、嗯、特别耐听的《我们都是这样唱大长大》的。
2: 这次讲的时候呢，我就想尝试着，哎，把它营造成一个连续的一个故事，然后给大家先讲出来，这样子可能比我干聊歌词可能有意思一点啊。是，我们是，我我首先我看到这首歌，就是我也不要看到这首歌，我想我接到这个 case， 我今天晚上要准备聊这首歌的时候，我在想怎么把它聊的，哎，好像让大家能懂一点呢？我觉得可以带入一个中女的一个角色。中女，嗯，哪个中女？就是中学的那个中，就是年纪可能三四十岁，我也没有太年轻，啊、我也没有太、呃，年长，我是一个处在成熟和轻涩阶段的这样一个女性。你人家不叫熟女吗？你么叫中女？台湾好像有这个叫法，是吗？嗯，好像是有这个。哎，哪位？反正就是我大概意思表达到了啊。OK， 就是我觉我觉得这个“中”字会让我之所以选这个字。不解释就这个基调，<笑>不解释了啊！反正就是我现在是一个中女的一个形象，我觉得不是我是啊，嗯、我我想到的，我觉得是一个中女的形象。可以你也可以是
1: ，
2: 我也,也可以吗？我真的可以吗？以真的可以啊！就是你说的这个啊，我觉得是一种嗯，他人生走过了，经过了一些事可能职场上啊也经历过了一些他、呃、的辉煌，然后也因为他的可能年纪或者说他的性别遭遇过一些不公。对吧？然后，呃、哎，感情上可能也碰到过几几个人，可能也会有有有小奶狗，然后有一些那种就是哎，处了好多年，然后结婚的老公，然后又出轨了，然后他，嗨<笑><笑>、哎，我就虽然我爱安哥，但是我就对这事啊，总是要 Q 一下的。我就处在一种，嗯，人生走到一半的阶段，一个处在人生。嗯，忠诚的，处在正好人生终点的一个人中间的种啊，他的一些感想。我们先看第一段，嗯
0: ，
2: 连绵雨，灵感也浸没了，寒彻骨，落满地，叶黄掉，挨下了才发现腐泥上，遍山野花了，
1: 遍山野花了。对，我在想是要读了啊，他唱的都是了。你说说了，真的，对，我忽然理解了那些粤<笑>语地区的朋友说读着有点别扭的感觉、哎
2: 。我也想唱，我也想唱啊。<笑>然后这其实前面我觉得这是一个特别传统的写法，真的就很老派的写法，这不就<是>比兴嘛？<你>比兴，嗯、比兴的时候，你你感觉你上一次听到这个写法，好像应该追溯到几十年前，我们读中学、中小学的时候。嗯。对吧？就是感觉都是《诗经》里面赋比兴。我先说，哎，就两个两个人搞对象都关关雎鸠在河之洲，先赋这么一句。<笑>哎，这就第一段也是普通民句，很好理解，对不对？什么叫秋雨来了嘛？啊，成宿成宿的下，成天成天的下。哎呀，你想啊，如果这个女孩处在一个，嗯、呃，就我刚刚说的一个中女。那情感上也是不是那么明朗，职场上、个人生活上都不那么明朗。可能也有因为一些选择或其他的或多或少的其他的原因吧。可能要了孩子，可能没有孩子。可能如果有孩子的话，也有可能是，比如说就丧偶式育儿啊，自己未来的孩子牺牲了大量的精力，对吧？如果没有孩子，可能也会经历一些，比如说就家里面会催婚呐、啊，周边的人会指指点点呐。呃，这个其实都是有一这种秋雨的感觉。呃，人生。处在人生中，当然不仅仅是女性啊，我只是带入一下女性角色。女性唱的嘛，对,对，因为女性唱的，所以我代入女性。如果是个男的唱，我就代入男的啊。就是你会经历一些，人到中年，就是很多事儿都不如意，很多事儿是怎么，你感觉不应该这样，但他就这样了。嗯、啊，怎么办呢？灵感也浸没了，对吧？还寒彻骨。还冷，还冷，对吧？我也没说我是梅花，怎么就寒彻骨了呢？我也不想这个扑鼻香啊，我就想消停了。我这自己待会儿，你给我寒彻骨，对吧？寒彻骨不算完，还满地叶黄掉。我就一就这么点黄叶，我还脱发，都掉没了。<笑>我特别能感受那种感觉。我现在就一有一段时间，我就洗一洗头，就是洗完澡，然后就那个下水道上面就一把头，我就想完了。完了完了完了，就要脱梅了呀，就很担忧这种感觉。但是他最后两句给我还是有一点小希望啊。他说：“挨下了，<的>才发现腐泥上遍山野花了。”哎，我觉得这个就是好玩的点是，他没把你，就是没把我这个中女当成就是一棵树或者一株梅花，他把我当成了一个完整的一个山。我不是树，我是个山。虽然这边我这我这棵山上啊树落叶了，但是。秋雨之后，哦，山上的野花开了。它虽然不名贵啊，嗯、不是什么名贵的品种，嗯、呃，就野花你想采就采。哎，我觉得这个这个点写得非常厉害，是,是跳出来了。所以我觉得这就是我我我喜欢他的点，就是首先首先上来第一段就把我抓住了，就是不小气，格局很大
1: 。落红不是无情物，化作春泥更护花、啊、哎，其实就是这个、这个、公子真的诗嘛。啊，对对对。
2: 嗯、哎，但我觉得他这个虽然是个女孩。在龚自珍那个基础上又往上翻了一分，我觉得是更厉害的，嗯<哼>，是更厉害的，就是不仅仅护我这棵花了，山上我不，我这个树不不翻，不长芽儿没什么，因为其他的野花开了嘛，对不对？我可能情感上不顺利，我事业上可能有转机，我事业上没有转机，我可能身体上很好，哎，这个我觉得这个心态就特别棒，哎，紧接着下面这段啊，你前面比兴完了之后，这个作为一个过来人啊，这个这个大姐姐啊，我们说这个现在都都实行叫姐姐，不实行叫阿姨是吧？姐姐开始可能是对这个公司里的小妹妹，或者说是，哎，如果按照台剧那种演法，就是路边经过的一些什么女生，是吧？这机缘巧合，在深夜的 Seven Eleven 碰见了，然后开始谈上了人生，哎，又又台式又日式的感觉哈、啊。那说什么了呢？我说：“人大了，难得放肆的笑，才会懂烦恼，尽量忘掉；而患病这刻，才发现极渺小。”学会珍惜了。乍一读啊，你可能会觉得这是过来人宣言，就跟小孩说：“哎呀，你不知道，你羡慕姐姐这现在啊，就经济独立了，对吧？然后不想生孩子就不生孩子，或者说想生孩子就生孩子。”对吧？想干嘛就干嘛呀、哎，其实也不像你想那么如意啊！你，你今年是不是大学没毕业啊？啊，你一看你也就是大一大二，要不然不带有这想法的。但凡
1: 大三大四，你可能就你这不像个姐姐，啊、你说怎么像个大姨？<笑><笑>差不多，差不多。我给你介绍
2: 对象了，马上。<笑><笑>东北大姨，差不多，<是>就这个意思。哎，你看他就说了，说人长大了也没有那么多好处，因为就难得放肆的笑，这我特别有体会。我我我一度。怎么说？就上学的时候特爱看那个两个综艺，一个是那个快乐大
1: 本营，哎，还有另外一个是
2: 就是康熙来了，来了哎，我我觉得快乐大本营还有一个意识，这所有人都知道，我的朋友们啊，大学同学，就有一天晚上睡觉，<的>就呃，应该是周六还周天？呃，周六晚上快乐大本营演完，然后我周天回寝室晚上睡觉，半夜突然说梦话，这期快乐大本营太好看了。没有，你说的是、啊、这期谢娜老有意思了啊,啊！哎呀，反正就是，你知道那会儿就是你那个时候就不会挑啊，谢娜这么疯，这么你不会这么想，而且那会儿基本上因为康熙更的特别频繁嘛，一周三期还是四期我忘了，五五、嗯、更出了更啊不更啊都更、嗯、啊，是一周五更，反正就是下饭综艺，<笑>天天吃饭就是真的必备的。就是无论在国内上大学还是说出国留学的时候，就是每天晚上必须得打开《康熙来了》，我才能吃这个饭。嗯，就跟着笑，嘎嘎乐，是吧？赵哥，然后那个还那<笑>什么来着？沈沈沈沈什么来？沈玉林啊，玉林哥，对沈玉林，嗯、对吧？曲老师，然后就哎呀，太多了，感觉很好笑。特别这几年，你就感觉不会了。我这几年我吃饭的时候放的都是新闻。真的假的？我真的，我我我会经常看台湾新闻，或者说可能放看国际新闻。嗯嗯，嗯我吃饭都看这些，然后也很少像以前是那么缺心眼儿啊，然后一天做梦话都得是娜姐太好笑，这种啊，<笑><笑>一点深度都没有啊，这、嗯、很难了。我一度反思我自己，是不是我变得不有趣了
1: ？后来我想想，不是，是因为这些综艺都停播了。<笑>确实，嗯。啊，你太巧了！你说你喜欢这俩都听，哎，都听了
2: ，所以没办法，放肆的笑，然后才会懂烦恼，尽量忘掉。就是，我觉得这个其实上逻辑强相关。当你一直在笑的时候，你那个烦恼可能都不能叫为烦恼，因为你可能上一秒还啥呀？哎呀，我这 GRE 分不够，又得重新考了。晚上吃饭说，哎呀，呵呵这题太有意思了，没心没肺的。<笑>嗯，但是真的，当你你都在生活当中都很少去笑的时候，一定是被大量的烦恼充色了。你只有知道烦恼足够多的时候，你才会想到哦，尽量忘掉嘛。而且这个一定是经历过，就是油多，然后到现在
1: 虱子多了不痒。你这个说的特别对，就是虱子多了不痒的问题，虱子还在。我其实说实话，我觉得也不是忘掉，哎、是忽略掉。对，哎，这肯定是忘不掉的
2: 。哎，高老师这解释好，就是忽略掉，你就好像。嗯<笑>我这是录音的这个当下，我手里还有一张图要改，是你们。<笑>我今天我要录音，我就不改，我明天再说。<笑>是是是我就这搁都不用说往，往太早了搁，我可能搁两三年前，我心里就是个事儿。我这录音我就录的不踏实。现在、啊、这,这也没给我多少钱呐、啊，这这点钱也就配得到我这个的服务。这真<笑>就是这样。就是对啊，最关键是你看，人到中年特，特特别大的一个问题就是，而患病这刻才发现几秒
1: 小。哎，这句说的太伤人了
2: 。大实话就，就真是大实话，特别我为什么，就是你就知道我为什么要说用“中女”这个词来形容了。是，但你说“中女”就知道，我的身体机能不是那么不是二十多岁的小姑娘了。到了我这个年纪，可能妹妹啊，你可能不懂，到了大人这个年纪啊，说<笑>什么，你像比如说像结节,节，对吧？无论说是。肺子啊，然后或还是说乳房啊，对吧？还有什么肿块啊，甚至是包括一些妇科其他的问
1: 题，就是说得的一下人了
2: 。没，因为我是觉得，也不是我觉得了，就是我身边的朋友们已经开始陆续陆续的出现各种各样的身体出现问题了。一方面是因为我们现在的这个环境就是不那么好，对吧？就是空气有污染，然后生生活环境就是不像、嗯、不像早些年啊，对吧？天也蓝，水也清啊。这一这是一方面，另外一方面就是生活节奏太快，压力太大。对你肯定就是或多或少身上都会有些小小毛病。当你真的有这个毛病的时候，歌歌里面这个就是咱说的 s m 米啊， s m i 姐语重心长的跟你讲，你得病之后，你就会发现你特别渺小。这个公司没你照样转。你得了病之后，除了你爹你妈，对不对？你的姑娘儿子可能会担心你一下，<是>对你的你的亲人。你的朋友有一些影响，对于那些其他的这些，对吧？搞屁倒灶的这些事情，他们完全不 care 你。你很真实的、很现实的一个事所以到这个的时候，他最后说嘛：“说学会珍惜了。”我觉得特
1: 别，这就是人。你不失去，你就不会学会珍惜。不知道这个诗词这个作词人他年龄几何呀？他应该很年轻
2: ，他年纪可能跟我们年纪他差不多，因为他17年才出出道了， 2 0 1 7年。
1: 哦，刚刚才出道没多久
2: ，对，没多久，而且他，我看一下他，他应该没读 master， 他就是本科毕业，本科他是港大的
1: ，嗯、港大毕业的。我觉得能把这首歌在这么前期啊，就是还没到副歌，嗯，就已经拉到这个层面了，我是很惊喜的。哎，你感觉有后面应该有个整个大活是吧？对，就是能谈到患病啊，谈到人生健康的这个方面。嗯因为这个课题很深刻，但是很实在。对，没
0: 有那些，
1: <说>哎，我抽了一夜的烟，对对吧？对、哎哎，哎，就是什么情爱，不是就告诉你，身体还是挺重要的，对，是革命的本钱
2: 。为什么我对我很喜欢就是最近的这些香港女词人啊？除了王乐怡啊，王乐怡我觉得有一点点也不错。但是给高老师介绍一下，王乐怡是周老、嗯、呃，耀飞老师的学生。嗯，高飞老师，我觉得他那个他的词给我总感觉差一口气儿。除了他以外啊，其他那几位比较有名的，像我之前说过的钟情、钟说，包括岳云，包括诗词这几个人，在我心里我感觉都好棒啊，因为他们的视角又成熟。不要觉得好像女词人就是哎呀，就一定比男词人要幼稚或是情爱，不是？你看，我们就聊这么两段，一个主歌，一个 pre chorus， 就这么两段，你能感觉到他那种成熟，他对人生的见解，同时你会感觉他那个视角。和传统我们看到的男性作词人不太一样，有细微的差别的。嗯
0: ，
2: 特别像我说，为什么我能联想到什么如何肿块这些东西？因为我觉得这个事就是他写到这儿的时候，我会发现哦，我身边的女性朋友们真实的出现这个事情，而且不仅是我身边的我们的同龄人，甚至我们的长辈都会说：“咦，啊，对我妈，对,对，到了那个三四十岁就会出现一些乳腺的或者说子宫的这些问题。”对，是这样。我觉得男性会难做词人，很难去想到这一点啊！不知道是不是我过，是不是我过度解读啊？但是我觉得是怎么回事，对吧？你难做词人三三十岁的，我说的不是像我们，我和高老师这种，像我们这种跨性别拉拉就是兼具两者啊。就是一般的做词人的话，我们不提，我们不提粤语圈啊
1: ，国<笑>语圈很难见到这种。真的挺挺深刻的
2: ，就是这一段吧，我们聊了刚才聊这么半天，都说是。是这个姐姐，呃，在这个 Seven Eleven 撞到的这个小妹妹去劝导她。那你换个角度想，有没有可能是这个姐姐表达的一种羡慕？肯定是有羡慕，是吧？我、嗯、我我更说的，我把我自己的这个今天最后的底要透一下。我脑海当中这个姐姐有一个真实的人的一个脸的，就是谢盈萱小姐，《俗女养成记》的女主角陈嘉玲。嗯。嗯到这段的时候，我真的一下子就感觉是一个一个女大学生，然后在 Seven Eleven 里面，然后可能在等她男朋友，然后,然后外面下着大雨，发短信她男朋友不回，然后当儿生气。陈嘉玲这边下了夜班，哎、不要下了夜班，就是忙完工作之后，然后就是很狼狈。你知道这个苏念长剧里面，就是陈嘉玲就一直都很狼狈，身上淋的落汤鸡一样，然后进来，然后跟她聊天。边在跟她聊的时候，说了刚刚这段话的时候，然后她内心里面其实可能就在想，哎，真好，她还年轻，真好啊。他的乱卵巢还没有衰退
1: 。比较有趣的点就是，过来人说的话，没过来的人死活都不会听
0: 。<笑>哎
1: ，对，哎，很有意思。我有一个深刻的体会，就是你说这种场景，嗯、是我和我媳妇去登记结婚的时候。嗯。两个窗口，这边是结婚，那边是离婚。太简单、啊。我们这边高高兴兴的，然后那边那个有一个大姐吧，嗯，就是看着我们这边这个微笑啊。嗯嗯就很复杂，嗯，就是你说的这种过来人的微笑，
2: <对><笑>就是你说劝哎，我就好像这大我都能脑补出来大姐的这个心里话，想说哎呀，妹妹子留点心吧，男的靠不住，然后心里又会想，<笑>你,啊、你知道
1: 吧？哎，就哎老娘也幸福过，嗯、或者是说，你他他他他就想，难道人家肯定不幸福吗？嗨，能有多幸福呢？里外里都是那点事儿。哎
2: ，我觉得这个这句话，高老师这句话说太好了，能有多幸福呢？就是这种感
1: 觉，哎
2: ，就是这种感觉。咱看看啊，如果仅仅到此为止的话，你会感觉这个就是特别油腻，爹味特别浓。哎，爹味确实有点重的，有点自上而下的啊。哎，但是其实我觉得这一段啊，更想表达的其实是他对年轻人的这种，我觉得是有一有一种共情吧。他不是说、嗯<哼>呃、哎，你经过这些老娘都经过，而是我也经历过。你知道语气上的变化是不一样，就是我想跟你分享，就是你今天淋雨，你看我虽然四十岁了，对吧？公司做到主管，对吧？我陈嘉玲，我台大毕业，我也还是淋雨，嗯、我也是这种感觉。我以为你
1: 会讲的更浪漫一点，
2: 高浪漫留到后面，没有到后面后怕。
1: <笑>我以为你会聊到这个过来人是回到过去就那个什么了吗？想聊的
2: ，按在电视剧里面，嗯、电视剧里闪回就是小陈嘉玲应该出场了。
1: 对对对，对对也是自己对自己说的啊。嗯、对，有一种想跟自己过去的自己表达。
2: 哎呀，你别说了，你这个提前这么说，我到后面是有想聊到这儿的，因为我我嗯
1: ，对，我就觉得按照你的按照你的奏性，你是应该这么说的，我都有点。对你给我提前把这个
2: 底给我破掉了，我想到后面，因为哎，我看《苏宁养成记》这两部，我全都看了，而且看了不止一遍，嗯、<哼>然后每次看就是每一集都是一边笑一边哭
1: ，很有代入感。
2: 哎，我就不说为什么，我就觉得这是伟大的作品，就是这样子，就是是的。虽然我是个男的，但是我看了之后，我就深深的被里面表达出来的那种女性的那种很多小细节，她的焦虑啊，她的她的成长的烦恼啊，然后她们女性在成长上面临到的一些问题，以及她们的成功，然后她们所追求的点，就很真实，很动人。好，接着往下说啊，我们这个、嗯、这个陈姐继续往下聊。<笑>下面这段副歌我先读一下：<笑>儿童有着儿童畏惧，成人都有成人唏嘘，年年适应，年年老去，而智慧是沉着面对。垂垂老矣，说故事如孩童可睡，可说艰苦的历史怎会了无生趣？人群里为人群顾虑，逃离总有逃离空虚，时而走近，时而远去。谁散与聚，都居于心里。红尘漂泊，在一日蓦然回首，和谁还是一对？你听完副歌这个词啊，你就知道为什么我说这个刚刚前面两段是姐姐对一个小妹妹，或者说对少年的自己，
0: 嗯
2: ，或者说就是说对少年的孩子们吧的一个分享，嗯、因为他这段讲的是讲的是他自己的成长过程。我用大白话解释一下啊，儿童有着儿童畏惧，成人都有成人唏嘘。就是，哎呀，你看你年轻吧，你想的就是你跟你对象这点事儿，对不对？要不然就是你这工作好不好找？你感觉你，你你挺烦的，是不是？姐虽然四十了，姐也有自己烦的事儿啊。你看我这房贷啊，对不对？你看我家里面这些，哎呀，乱糟的事儿。你说如果这个姐，如果这个姐再有个孩子，你看我这孩子成绩我也得操心。你看，是咱女的呀。就是操心的命，就是前面两句的意思。那你说我们能怎么做呢？天天用海蓝之谜，我也不能抵抗衰老呀。我只能尽量在这、哎。对对对，我们也是可以接这种化妆品广告的啊。就怎么说呢？你只能说看起来好像比同龄人略年轻，但你说你心态上呢？所以他就说嘛，年年适应，年年老去。可能这会儿就是小女孩就问了，说姐姐，说那你是怎么应对你的这个成长困扰的啊？说啊，我除了用这个海蓝之谜之外，海蓝之谜之外，对，还有怎么哎，
0: 神仙
2: 水。<笑>啊、水，我，哎、啊，讲实话，我神仙水我是真的不是特别喜欢我感觉有一股口水味儿。
1: <笑>我靠，同水味儿！你这
2: 个你好，不是，哎，不是，就是有股怪味儿，所以，我，你是哎呀，就说说远了呵呵。反正我不是特别喜欢用那个。<笑>然后，哎，你看，就是到了年纪了吧，就是无论怎么样都要用了这些东西，那、啊、怎么办呢？那你能怎么就是年年适应？适应什么？适应你年年都在老去这件事儿。就可能你三十岁的时候跟小妹妹讲啊，你可能会觉得，哎，我长皱纹了，或干嘛了。然后你三十三、三十五之后，你会慢慢的就哦。嗯，我把护肤啊，就是你所所有的这些事情，我就当成一个每日的功课来做
0: 。做完了之
2: 后有没有效果？就、嗯、anyway， 我也不去理他，就是哦，我有做就好。有一点点这种当一天和尚撞一天
1: 钟的感觉。这个、就是我理解年年适应，年年老去。我,我在这个年年适应年老去，我感觉我读的时候有一种更嗯更唏嘘的感觉在里面，就是我适应
0: 了,了，又变
1: 了。呃，<笑>对我刚刚适应这部已经衰老了一年的身躯，然后第二年他居然又老了，就我一直在跟着适应他。哎，你这个更带感了，我就,感我就真难受，我就得追着。然后后来发现怎么办呢？就肯定就是适应不过来。我永远适应不过来，那咋办？所以所以怎么办呢？就是沉着面对
2: 。哎，护护肤品的升级，对吧？所以开始可能是用的，哎，红腰子，到后来，哎，一点一点一点，哎，到现在，我现在只用海蓝之谜。<笑>疯狂<的>早。早 C 晚 A，、嗯、哎哎，
1: 很懂啊，高老师。哈<看>还是早 A 晚 C 吧。早 C 晚 A， 早上补 VC， 在洗完第一遍脸补 VC， 晚上补 A 醇，你这不行，你再学习学习啊。哦
2: 好好好好，我、oh, oh, oh, oh,
1: oh. <笑>我学我学
2: 习啊，哪儿智慧是怎么样？沉着面对，
1: <笑>沉着面对，嗯
2: ，你知道高老师讲的，总算
1: 沉着面对？现实生活中的沉着面对就是，你别慌，慌也没用。嗯、我有个同事，嗯嗯，比我略连年长一点，心态特别好。就别人问他多大岁数，他说我会忘记，反正我就是三十多，具体多多少呢，我就忘了。<笑>哦，我觉得这样的一个。<笑>特别好的心态哈、啊，反正我三十多，我还没四张啊。啊，具体你说，他说每次去看病的时候，让他问你三十几，他都想半天，<笑>有没有可能就是岁数大了，<笑>想不起来
2: ，要让他数
1: 。然后他很<笑>有趣一点就是，我们有一次聊这个女明星打针，嗯，他说我打过一个针，然后那人说你打的针能跟女明星打的针一样吗？他是比较高知的女女性，收入比较好，嗯，我
0: 说
1: 不可能。我打的就是最贵的针，<笑>,笑死！哎、啊，我觉得
2: 这是对的。我觉得这个这个打针，知道自己有变老，然后去做打针，或者说除了我们刚才是戏谑的聊啊，除了是说的这些外在这些东西，嗯、其实你包括你内在，有些女生，你比如说像 s 三米，可能就是我去跑步、呃，因为我们刚刚没有聊嘛，嗯、说 Sami 其实也经历过三长达三年的被抑郁症所困扰，嗯嗯、对他就靠大量的运动跑步出来，然后到到现在。持续这么多年，然后坚持运动，坚持跑步。你比如说，有些女生可能去做瑜伽，有些女生读书，有些女生可能我喜欢插花，我喜欢干这干那的。其实我觉得这个都是在她、嗯、在适应她老去这件事儿。我们刚刚在一大串的这戏谑里面，嗯、都把老去描述的好像特别可怕，但其实没有。是。我讲实话，我不会。我如果是在那个几十年前，我不会被年轻的郑秀文所迷倒，就好像一张特别崭新的画，可能它就是一张印刷品，没有瑕疵，但没有故事，不打动人。确实是,是。啊、嗯，我们经常会说嘛，就是我、哦、我忘了是哪个建筑大师说的，或怎么样的。你怎么说？就好像有有缝隙，光才能透进来。
1: 哦哦哦，哦嗯，就是这个意思。就是不知道原句在哪儿了，反正这句在互联网上还蛮流行。嗯，我是看《奇葩说》的时候听那谁说的。罗振宇老师是
2: ，这个特别我们学景观学建筑也是这样子嘛，因为就光就是你如果纯空白的一个场地、嗯、一块大草坪，给你光打上来，不会给你嗯留下过多的深刻印象的，因为太常见。是，是只有在一些影艺就在影艺之中然后影影绰绰的，然后一束光打下来，经过设计师的设计之后，这才是伟大的建筑作品、伟大的景观作品会打动人的点。那我觉得，对于我们每一个人来讲也是如此，所以这就是我说为什么我不会被年轻的郑秀文打动。嗯，我知道，因为我是做一个穿越者来讲的话，我知道五十岁的她更美、更动人。这个美不是仅仅是外貌上的美。嗯，所以我觉得他这里面说的“年年适应，年年老去”，更强调的是这种就是在高老师那个基础上再加一层。哎，我每年都在适应<笑>，适应新的情况，但是呢，但是我有智慧，我有我能沉着面对它。我对每一次的老去，<是>每一每一点的老去，我都在去做一些哎，我力所能及的，我觉得我应该去做的事儿
1: 。对，这是特别好。就像我刚刚说的女同事，我为什么说她这个例子？我觉得她这两点很有代表性。嗯，就是我们经常说的，在态度上藐视她，在态度上藐视了老去，我忘记了我的年龄，哎、但是我在行动上呵呵，正视她。<笑>对我该打针打针，<对>我该运动运动，这不冲突，对吧？我觉得她不冲突。她就特别智慧，嗯
0: ，是不是？
1: 活明白了，我对对对，活明白
0: 了
1: ，很有代表性，挺棒的一个女性。对,嗯
2: 、对，我觉得就是年轻的女性朋友们啊，就是不要信那个什么，哎，个，啊、哎，你也不用什么过度的保养，就现在就是反这种焦虑嘛。小红书上这种营销的这种就是所谓美美貌焦虑太多了，然后就说哎，你也不需要太过度保养
1: ，不，你需要，人过了二十五岁就开始衰老。对，这是很理智的，你必须这么说。就是你要是能做呢，你就做；你不能做呢，那也无所谓
2: 啊。对，就是、你就把它当成一个每天打卡，你就点个
1: 卯，对不对？你就你咱这么说，你说
2: 你做不到这个早早什么来着？早 C 晚 A 早 C 晚 A， 哎，你做不到早 C 晚<对> A， 你说那
1: 我就晚 A 嘛
2: ，对不对？对对对就是力所能及去做一点，哎、我觉得没有什么，很正常。
1: 对吧、啊？如果你我想接化妆品的广告
2: ，<笑>我们也可以接其他的。你比如说像微信读书这种，嗯、你说我没有时间、没有精力去翻一本完整的书，嗯嗯<哼>，对吧？那我就微信读书嘛，每天睡觉之前我看两页，对不对？你说再不济，哎，这个我们听听这个播客，听听有声书也可以嘛，嗯嗯对吧？千万。就是怎么说呢？我们我们反对所谓的外貌焦虑，反对知识焦虑，但是我们还是可以去追求一些外貌，追求一些知识。不能说因为我们反对焦虑，我们就完全就是对外貌啊、对知识、啊、就是敬而远之，没有必要。对，对，是这哎，我们接着聊啊。哎，老了之后，沉重面对之后怎么办呢？他说：“垂垂老矣，说故事如孩童可睡。”就好像说，哎，你该怎么讲？如果姐姐岁数大了之后，你垂垂老矣了啊，满头白发，你给年轻人讲故事的时候，这些小年轻的呀、啊、就想睡觉，困，很很正常嘛，对不对？你好像你给孩子讲这个睡前故事一样，谁不爱谁都不爱听，这时候怎么办呢？你可以说你自己艰苦的历史啊。描述描述你你是怎么从一个二十岁的塞米变成五十一岁的塞米？从一个出道的时候脸上还是婴儿肥的一个新人，到今天的，对、嗯、吧？影视歌三期，这真的时候，这应该配一首歌，姐姐是女王，自信放光芒，<笑>对不对？你不需要讲其他的故事，你讲讲你自己的人生故事，讲讲你的这个成长史，怎会了无生趣？觉得这个反问特别棒，因为你是一个。活生生的人，你是一个如此生动、如此拼命努力活过的人，因为你有生趣，所以你讲出来的你的这个成长故事一定是有生趣的。他特别是带着那种就是自己人跟自己人讲话的那种那种口吻在说，你就按照姐这么说的，怎么可能不行？哎我把你当自己人的感觉了。所以这个反问用的很巧妙，很女性视角。哎，接着他、啊。讲了他自己的就是成长年龄上的一些变化，人成长光是年龄变化吗？不是，人群里为人群顾虑，逃离总有逃离空虚，人到一定岁数就这样，往人多里头地方凑吧，你感觉烦，哎呀，好乱，累了就不想社交，我不想 social， 然后今天就不想营业，我就想在家躺一天，但你脱脱离太久的话，你逃得太久，我们总说啊，前些年说逃离北上广，逃久了之后。回去了、啊对，对，空虚，
0: 嗯，
2: 是，哦、呃，就是特别简单的一个点，就是没有夜生活，我、呃、甚至都不说夜生活，就是你你在我们不不说北上广，就说我们说成都也好，我们说杭州也好，你晚上十二点钟点点外卖还是能点到的，啊、呃，你回个小城市就很难了嘛，这是外在的，那、呃、内在的呢？真正你说你内心里面的这种变化就是这样，就是你。怎么说呢？姐姐啊，三三十多岁的时候，三四十岁，在这个公司里面啊，勾心斗角啊，为了上位啊，或干嘛的。但我真的说，想要让我自己放一刻、放一天的假，我可能忙里偷闲，我请三天假，我出去玩这三天我都感觉有点慌，因为我曾经被这些工作、被这些琐事、被这些生活占的太满了。当这些东西拿走了之后，我会发现我是空的。所以就是逃离，总有逃离空虚
1: 。没错。
2: 我觉得这就是中年人的一个特别现实的状态。你说那些大道理没有用，我们就是两头都想要，两头都不硬，<笑>两手都要抓，两手都不硬，就是这样。哎，然后接着时而走近，时而远去，谁散与聚都居于心里。哎，这会儿不仅仅是讲他工作上了，工作上不如意，情感上也是如此。<笑>有的那些人呐、啊，就是一会儿跟我近一点，一会儿跟我远一点，你说他是不是在跟我 PUA？ <CPU S 2> 他是真的啊 ，CPU 了<笑>，该换了啊，这就两年了，等明年吧<笑>。时而走近，时而远去，你会发现这个是，也是很中年人的一个现象。就是前两天我是听那个凹凸电波里头，他们推荐《爱很美味》那个电视剧嘛，然后看了一点没看完呢，我觉好真实啊。是，就中年人那种，就是相亲或干嘛的，有些人就是。哎，看你有资源了，或者说、哎、看你长得美，跟你走近一点，然后聊一聊，发现哎，你不是那么好上手啊，你不是那种那种很 cheap 的那种 girl 呵呵啊，就不跟你约了，没有那么单纯了，都甚至你没有办法对他们分析，没有办法分析他们，你也没有办法做预判。那谁散一句都居于心里，前半句描述的是一种外在的，后半句其实就是一种内在自己的这种感受吧，无论是。嗯，不仅仅是说怎么说你的爱人，或者说你的亲人、你的朋友，现实生活中的这种走远、走近，你是没有办法控制的。但不重要，你心里面有一本账，这就是你，是你不会再像啊十几岁的少女，你现实生活中就是，无论是像我们男生，就是好基友之间，甚至说你说女生，你的好闺蜜之间，你的朋友之间，大家不再会频繁的去约什么了，因为就是各有各忙的，<是>对不对？你说。这天呢，他要带孩子上医院去干这个；明天他要带孩子去上什么补课班哪一天我有个什么工作要汇报？哪一天我又加班？太多了，是。所以就属于三句都居于心里。后面两句厉害了，“红尘漂泊在一日，蓦然回首啊，这个就很好理解嘛。在这个红尘当中啊，姐也算是浮沉数十年了啊。蓦然回首，没有那人，却在灯火阑珊处。”我问了一句特别扎心的话：“和谁环视一对？你今天要死要活和这个人在一起，这个一对我觉得特别棒啊！你可以说是恋人，你可以说是闺蜜，你也可以说是兄弟、合
1: 作伙伴，哎，都可以。和谁环视一对？现在不是流行说搭子吗？搭子，真是,是！有你说你的饭搭子，厕所搭子，
2: 还有厕所搭子吗？
1: 嗯，小孩嘛，小孩上上厕所的时候。”带着搭子哦，哎，你你是有生活的高老师
2: ，哎，真的，女小女生这是我，咱俩一起上
1: 厕所，对，手牵手还得一起去，嗯
2: 、哎，是是挺有意思的，真的是挺扎心的，和谁还是一对啊
1: ？是<呗>，嗯
2: ，都散了嘛，散不散他也没说，反正就告诉你，时而走近，时而远去，所、哎、以我觉得他是描述了一个。嗯，他的成长过程当中，他的心理上的一种变化，以及他的年龄上的一种变化，他遭遇到的这些事情，可以告诉你，我遭遇到这些事哎，呃，也有烦恼，而也要也要面对就是自己容颜不在的这种苦恼，总要为护肤、为抗衰做努力，总要<笑>不行不行不行，这样有点物化女性、哎、啊，是就是这个，其实不仅仅说外貌上的，就是甚至不仅仅是女性。说这个社会就会对一些中年人有一些有一些成见在，就是你年纪大了，你就应该怎么样？你年纪大了，你就应该学会什么？啊，我们总说，哎，我们不要被这个外界所裹挟。但是讲实在话，嘴上说是这么说，生活中你很难，或多或少都得受影响，对吧？这是他的这些烦恼。同时他又分析他自己内心的这些纠结。哎呀，又想卷，又卷不动。年轻的时候，你说，哎，我有遇到不顺心了，我跟我哥们聊聊，我都有跟我姐们聊聊。现在啊，哪有时间啊？而且这个人还是我的哥们吗？不是说你们俩的因为什么事关系破裂了，而是渐行渐远，没有那么多时间精力去维系这个人了。可能彼此人生的轨迹就是走了分叉路口了。哎，所以你读到这儿的时候，真的就，哎，我能想象到陈佳玲小姐哭泣的那张脸，呵呵很不容易。哎，那我们接着看啊。如此不如意之后，他把刚刚的我们说那个 pre-chorus 和刚刚这段副歌重复了一遍，就是从人大了，难得放肆的笑，然后一直到这个红尘漂泊在一日，蓦然回首和谁还是一对。他其实也是在思考。那、嗯、甚至如果是在电视剧里拍啊，我都能感觉到这是一个长，一个长镜头。然后就是。你听不到陈嘉玲在说什么，只能看她手舞足蹈的，在那和那小姑娘聊。然后这块音乐背景音乐就开始放出来了啊，可能就是外那,那个便利店外面那个太阳一点点就升起来了啊，一点点亮、哎。聊了一宿啊，他的困扰，他的烦恼，聊了这么多，他的感受。最后呢，哎，最后我们嘉玲姐终于聊到一些他的一些，嗯，类似于像观后感的感觉，就好像我成长之后的一些一个感受。最后这一段其实聊的，觉得更像是一个总结陈词。他成长了这几十年之后，哎，蓦然回首，啊、回看姐来时的这个路，哎，总结出来一点点小小的不成熟的一些感受，啊、我们读一下：尘世内谁无畏惧，谁无心碎，谁无唏嘘？年年适应，年年老去，而智慧是沉淀精髓。连连跨过挫折后，蓦然回首，可说一生的历史。怎会了无生趣？如带着残余顾虑、残余不满、残余空虚，时而走近，时而远去。还看最后荒废或壮举，决定我成败得失心胸里。然后磨难结晶，将化作翡翠，多得雨水。这读起来这么不顺，应该唱
1: 。真是，哦、<没感 S 1> 可以唱吗？但其、呃、可以唱啊。传统戏码，啊，简
2: 单唱一下。尘世里谁，谁谋畏惧？谁谋心碎？谁谋唏嘘？年年死，年年老去，而智慧是沉淀精髓。年年跨过挫折后，蓦然回首，黑树一生的离析？珍贵了无生趣。如大则曾如狗累，曾如不稳，曾如恐惧，时而走近，时而远去，横看最后，风灰和。壮举，决定我先不得失声控泪，然后无能寄情，转化作翡翠，多得雨水。啊，唱的不好啊，感觉是挺难唱哈、啊。嗯，他那个气口很难，所以就是,是,是我也就懒得再那啥了，我们就录制当下就唱一下，反正就唱起来很过瘾，反正好听不好听再再说。反正我我每次听这个歌的时候，都是跟着他边听边唱，我就觉得哎，那是我唱的，呵呵我唱出来就是郑秀文的声、
1: 嗯、哎，自信一点啊！嗯、上期唱那个《好心分手》的时候，大家都在夸啊，说唱得好，发音特准。好好别别，你把你把“你把你把发音特准”这四个字给我收回去。哈<笑><了>，你最开始我们说的那个片头好多，到现在还会有人去考古之后说，好好学一下粤语。哎呀。我讲实话，我真的很努力在学，但是就你知道就，就唱唱的比说的好
2: 多了。不是因为因为唱的不涉及到那个具体的音调，我可以我能知道那个声母韵母是怎么咬，但我不知道、嗯、<哼>那个调怎么更精准的，因为它上下的这九声六调浮动
1: 。那个你现在说广东话就相当于我说话好调。好哎，对对对，我是来自俄罗斯的拉拉。<笑><了><笑>
2: 拉拉，辣辣<笑>俄罗斯拉拉是吧？嗯就是、<笑>下面给我们带来一首《爱如火》了吗？需要？能理解。嗯，嗯嗯就就我说话跑调，你可以这么理解，我说话跑调啊、嗯嗯嗯。说回来啊，这个我们说了，最后这个其实它是相当于一个总结陈词。我们看看他怎么总结的。他首先说：“尘世内，谁无畏惧？谁无心碎？谁无唏嘘？”这个就好像你如果往那个特别油腻的解读，就是说：“哎呀，你这点事儿，你对咱聊，咱俩也聊一宿了，对吧？”姐跟你讲，不叫什么大事谁没有年轻过？谁没有遭遇过这个？如果是我，我听到有人这么跟我讲，我想赏他嘴巴
0: 。对
1: ，
2: 大耳刮子直接抽脸，这种太油腻了。过来人言论。太讨厌了、啊，讨厌了，但是你细读一下，他不是这个意思。他他想表达的是啥？他想表达的是，可能这个女孩子就是说，那个年轻的女孩，可能这个跟这姐姐讲，哎呀，我班里谁谁谁，对不对？我身边的哎呀朋友什么怎么怎么样的？哎，他们怎么能过得那么好？他上哪儿找到这样的男朋友？他为什么有这样的工作？我们明明都是同样的，我们都是九八五毕业的，为什么他可以呢？对不对？嗯。这会儿这姐姐跟你讲的是你遇到的这些烦恼。你想成为的那些人也有，只是他们不跟你讲
1: 。对
2: ，他想表达的是这个意思，就大家都有，只不过大家都没讲出来，没有这样一个公开的渠道讲。哎呀，我今天太倒霉，没有。哪怕是你觉得那些触不可及的人，他一定
1: 跟你经历过某一部分相似的烦恼。即便那个经历的不一致，情绪上也是一致。对，感受上。感受上，对感受上一定是很相似，很相似，都是人嘛，能差多少？他便秘的时候也难受。<笑>哎，是马应龙也可以啊
2: 。<笑>哎、马应马应龙也有也有眼那个眼霜，你知道吗
1: ？哎呀，这本来那玩意儿就是甘油加些其他的物质，<笑>哎,哎,哎,哎，用在哪儿，它的功效就是。不一样，你不能把它局限化，<错>对吧？嗯、不是，人
2: 家那个是专门出了的，就是你有一些人早期是直接把那个是马马燕龙的那个智商膏来抹，现在后来是出了眼霜，也能也能抹鼻子啊，用、哎、法很多了啊。哎,哎，对对，还是很推荐啊，物、嗯、美价廉。<笑>哎，说回来说回来啊，我们从广告里抽回来啊，所以他这里面他说年年适应，年年老去，而智慧是沉淀精髓。他就告诉你啊，其实大家都有过类似的感受，类似类似的困扰，没有谁能幸免的。那我们能怎么做呢？我们能做的无非就是，不仅仅是沉着面对了，沉着面对是我只呃就 A 说 A， 就 B 说 B， 就事论事儿。嗯
0: 嗯
2: <哼>。而沉淀精髓是，试过之后，留下点什么
1: ？总结点经验。<笑>
2: 哎，经验教训，我这次爱上了渣男，我下次还爱上渣男，有没有可能就是我自己的问题？我就好这口儿，啊，不说这个戏谑的啊，说其他的，可能就是你在工作上，哎，因为这这个这一次工作啊，这一次疏忽发生了什么事，那下次可可能就避免，都会有婚姻当中、情感当中都会有这些的，呃、啊，这个就是从沉着面对到沉淀精髓，是他到怎么说呢？他面对的多了，他才知道。原来，我不经意之间也沉淀下来很多的精髓。没有谁会刻意的去沉淀精髓的，对不对？你买一杯那个一点点也好，买一杯蜜雪冰那个冰城也好，那个奶茶，你放一宿，它自然它就分层了。<笑>然后他说什么？连连跨过挫折后，蓦然回首，可说一生的历史怎会了无生趣？如果前面两句咱说是这个，嗯、呃，怎么说？一个中年人的一个怎么说呢？一个很宏大的格局。那到这两趴，我觉得是一种斗志。在当下，我虽然很，我跑这个八公里的时候很很痛苦，我很累然后在这个人生的竞赛当中，我很很吃力。当我跑过来之后，回头一看，太精彩了！是谁有这么精彩的故事啊,啊是是？啊，是我呀
1: ！就<笑>说高三那时候可痛苦了，但是你一回首的时候，你觉得那那时候可甜蜜了。啊，真事儿，真事儿。这多奇妙的一个际遇。我觉得这
2: 好好有意思。就是我回我回忆我的所有的学生生活的时候，包括高三啊，包括大三，嗯、包括研究生的时候，你想起来都没有痛苦，好快乐。学习的时候你感觉好，
1: 这还是挺辛苦
2: 的。对，当下就很痛苦。那会儿早上高三的时候四点多起床，不到五点吧就出门了。你在当下你可能是感觉痛苦，或者说你经历过了一些，嗯,嗯，怎么说呢，不那么轻松的事但是你回头看的时候都是快乐。确实，所以这这趴的时候，我觉得就是能这么想的一个中年人，一个中年的姐姐，那就是说什么？我未来还是要这么干，因为我现在回头看了我，我我老娘没吃亏啊，老娘拼搏这么拼搏半生，我回头一看，如果苦兮兮的，那就后半生我就不这么搞了嘛，对不对？我现在回头一看，我拼搏这半生带劲啊，很有生趣啊，所以我我在设想，我可能我八十岁的时候，我再回头哇，姐姐八十岁，满头白发的三米站在红馆的舞台上。
1: 我这么一想还挺带劲的
2: ，我太带劲了啊！你看现在那个三哥不就是八十七岁高龄啊？徐冠杰红馆开售，一劲太带劲了！谁没经过这么多挫折呀、啊？没经过这么多挫折的那都是早夭的，才<笑>、就是、对不对？那就是没活够、哎。活到一定岁数，那就是得有这些，确实，嗯，是吧？然后紧接着啊，他就开始由这种宏观的斗志，他又表达出来一种淡然的人生态度了。他说。如带着残余顾虑、残余不满、残余空虚，时而走近，时而远去，还看最后荒废或壮举，不太好懂。你每一句单独的说出来的时候，你感觉好像是怎么回事？连起来，你感觉逻辑上有点连不上。我解释一下，用大白话解释，就是他这“如带着”就是肯定每个人都带着的意思
1: 啊。这么理解？
2: 你他说，如果你带着，谁没带着？就是不用“如果”姐姐。不用。如果我们都带着残余的顾虑、残余的不满、残余的空虚，你的人生就是不完美的人到中年，你就要接受你的不完美，或者说不说你的接受，你得你得承认你的不完美。我就是还有一些顾虑啊。我对我现在这个句
1: 就就通了。我原来看的时候，我就一直在看一个“如果就”的这样一个句式，嗯、我就发现这看不明白。嗯、哎呀。把这个如果抛掉的话就就好多了，对不对？他是他是说，如果你带着，你不用想如果，我铁定
2: 带。人这活到这岁数不带那不可能，对不对？马云也有，对不对？我们说各国的这些领导人们，对不对？你你说你看马，甚至不说领导人啊，你说你看马斯克，前两天这飞这飞船刚炸
1: ，新建啊，对不对？成功了，人说不带这对不对？屁
2: ，这话讲的，哎呀，嗯，就起来看着大大炮仗。<笑>说去吧，你如果能不炸，你他开不开心？开心，嗯、对不对？说了个最底线，嗯嗯，对不对？那你说他是不是也有残余的顾虑？如果下次再炸咋办？连炸二十次，我们还成功啊
1: ？连炸二十次，六百多个亿，
2: 个<笑>哥有钱，<笑>是吧
1: ？太有钱了。
2: 所以就是残余的顾虑、不满或许都会有。你我说回我们普通人，你对你现在的心思满意吗？你对你现在的老公满意吗？嗯、你对你现在的孩子满意吗？你对你现在的这个
1: 后面这两个有点过了
0: ，就薪
2: 资工作你拉倒，别别上这个，感受到了危机啊！对孩子都不满意了，想想
1: 可不啦，真
2: 是，就是会这样子呀。因为我觉得是实话，就是我我觉得就是真实的，就是你可能会对他不满意，但你还是爱他的
1: 。积完了吗
2: ？我这就是真实，对吧？就是这样，不是残余，就是会有这些，要不然怎么叫残余呢？然后后面这句我的解读啊。跟上面就不一样了。那前面说的是时而走近，说的是外界的其他人。我个人更愿意把这边的理解成你对你终极人生目标的走近或者是远去。嗯嗯，你会感觉你离你，我甚至不叫人生目标吧，就是说你理想的生活状态，你想要的生活，你感觉有的时候走近了，有的时候又远了。嗯，我感觉可能往前隔隔十年，我也不会这么理解这首歌，但我现在就是这样理解。就拿我自己打比方吧，我经常经常会有这种。这种感受就是最近这一个多月，感觉状态特棒。这种状态就是我干活特有劲儿，哎，我又有新房间，我有好多事要、啊、做，好多东西要忙，然后做的东西也特棒，哎，哪怕有不会的东西，我再钻研，我再学呀，感觉一切欣欣向荣。过了这俩月，哎呀，我又不行了，我怎么这么荡啊？哎呀，做了这么半天还是有问题。描
1: 述了你这描述的有点像双向情感障碍，你对自己关爱一点行吗？<笑>啊，是吗？躁郁症吗？啊， oh, 一种自信来了，一种又又阴谋了，有有点危险啊！你平时多出去看看这个风景啊，运动。哎那我得我得质疑一下，质疑一下我自己
2: 。<笑>我我是我实举例啊，就我就是你会感觉你状态好的时候，呃，我形容都夸张了，就是你状态好的时候，你会觉得嗯,<哼>嗯，做什么事情就是你那个都在有条不紊的按照你的方向去做的，你会觉得我离这个东西很近了，嗯、<哼>我再努力一步就抓到它了。但有的时候，你比如说像咱们俩录播客也是嘛，就有一段时间就会你感觉，呃，聊起来不在状态，
0: 嗯
2: 哼嗯，呃，就差点意思，没有那么那么大的激情啊，鸡血不够。你这种状态，很多情很多时候它是你人为掌控不了的，就不可能被你人为所掌控，我觉得。哎，你也有可能掌控嘛，就是炸完之后，哎呀，我我们成功了，<笑>你所以还还看最后荒废或壮举。这一时的走近走远不重要，看的是最后到底是荒废还是壮举。那荒废和壮举由谁来评定呢？他说了，决定我成败得失，心胸里。我觉得我这样做的挺好，我觉得我现在这样子是成了。哎，我我是一个，或者说不叫成了。我觉得我现在这样子是一个我理想的状态，我很平和的接受我现在。嗯、<哼>那你就是壮举。所以他这个真的是一个很很从女性视角去来评定你的一个人生的价值。然后最后两句又扣回来了，磨难结晶将化作翡翠。你可能觉得这翡翠是个玉，对于我们中国人来讲，玉是最贵的，金银都不贵，<对>玉才贵，玉是最珍贵的，难得嘛。嗯，你比那珍珠，你说外国人才孕育珍珠呢，我们中国人磨难结晶将化作翡翠。朋友们，如果有更年轻的学生朋友们，可以把这个当成作文写进去。
1: 那得多年轻啊！ Oh, 写高考作文还行吧，哦、我觉得。万一
2: 有呢？万一有呢？对不对？波哥那节目，嗯、你给，
1: 你给翻译个那啥，翻译个什么英文写，写写其他的作文，写托福作文
2: 我、哦、这个，要不找我们于编翻译一下？我们于博士，
1: <笑>啊，于博士
2: 翻译一下啊！啊，最后一句他扣回来了，“多得雨水”。这歌啊，第一句唱的是啥？连绵雨，<对>灵感也尽没了。哦，你可知道人生的大雨，同时又回到了场景当中。如果这是《苏女远城记》的那个电视剧，镜头又拉出去
1: 了。是，感觉说完一生了，没想到就是在大雨里的一个自己的思索，嗯，意识流。
2: 而且这个如果到多得雨水的话，那个翡翠可能干什么长出新的叶片，嗯哼，新的枝芽又发芽了。这歌我就觉得，以郑秀文，嗯，在此时此刻。他拿到了金像奖，然后他的过去经历过这么多的传奇，这么多的挫折，然后他还能成为今天的他，我觉得太棒了。确实<是>，给我听完了之后感受是什么呢？就我们不是要，我们不是要成为一个很伟大或者说很完美的人，也不是说我后面要接的不是心灵鸡汤啊，不是说什么成为一个你接受的自己，成为一个完美的你自己，不是，我觉得是你要珍惜这次旅程的机会。去珍惜长大的机会，我们真正有意义的事是长大这个过程，是变老的这个过程。其实我觉得变老这件事是挺酷的一件事，就是你要去抵抗，真的就像，嗯，叫什么来着？叶芝，叶芝当年在得那个诺贝尔文学奖的时候不是说吗？我的身体是如此羸弱，但我的诗魂是如此丰
0: 盈。嗯
2: 哼，人我，反正这这两年我是有这种感受。我感觉我的理解啊，我的、嗯，我的认知啊，跟比小的时候要好，但我的身体肯定不如小时候。你一边在抵抗着你的这具肉身给你的给你的这些枷锁，同时你的灵魂又在不不断的往上游，太酷了一件事儿。不需要，当然了我我还是说，就是打针、啊、做医美啊，像我自己也说嘛，我我也每天晚上我都涂精华，<笑><笑>对不对？那不影响。
1: 其实他有一个挺有代表性的事件嘛，刚刚也提到了他三年抑郁症，嗯，然后他回归的时候，演唱会的时候，读了一封自己给自己写的信，写给自己的信，写给自己的信，仔细看了一下，字写的还比较幼稚，嗯、<笑>你这可爱，你会不会说话？<笑>可爱，嗯，一笔一画写的很有趣，它、哎、里面有几句话挺让人感触的吧。嗯，其实也是个平白的道理。只不过再由他这个身份说出来的话，尤为动容
2: 。哎，你给我们读一下高老师
1: 。嗯，有一句是：“人生是一场自己和自己的竞技，战胜一个懦弱的自己，更胜过击败其他的生命
0: 。”
1: 嗯，呃、嗯，其实就是阿拉刚才提到的，我的肉体在衰老啊，我的这个精神啊，在不断的进化，或者说是更好的一个提升。嗯，呃、嗯，亦或是患病在身。嗯。他们如何战胜自己，走出来，是自己和自己的境界。我们刚刚最开始的时候提到，他在金像奖的获奖感言里面也提到了，他是在自己和自己的一个比较，嗯、自己在不断的进步。<对>他一直在强调这件事情，我觉得这是很让人动容的一个人生观吧。但是其实这个大家都知道，不过要做到的话就特难，要经历太多的失败。不是说经历失败，就是我们很少。认可自己的进步，我个人是这样觉得、嗯
2: 。我是之前看 s m 米有一次他聊是访谈还是什么，他聊他说他之前他之所以会得抑郁症，是因为从前的他总是想要做到最完美的那一个，就我演的好不好，<对>我唱的好不好，嗯、做的好不好，<是>他永远去想去达到一个外界的给这样的一个标
1: 。是，
2: 当他发现出很多标的时候，就是最大的一次，就是因为《长恨歌》嘛。对
1: ，
2: 好多事都积压在一起，包括许志安那个贱不是包括安哥。包括安哥当年跟他提分手，就好多事都赶到那一块儿了。嗯、哦，我觉得是人，就像这歌里唱的是，是你一定得在你失去过一些什么之后，你才能去静下心来去想。是，就给，其实是我我更多的是觉得，因为塞米信主嘛，我觉得可能更多的是他的天赋，给他一次机会，
1: 嗯
2: ，给他一次稍微停一下、稍微看一下的机会，嗯
1: 。他自己说这是个悠长假期。对
2: 他后来，他有一次讲，他说他有一次那个就是在演唱会，在后台的时候一直在祈祷。他那个时候心，他的心里面，他说他听到一句话，嗯、哦，我觉得特别棒。他说：“未许天色长蓝，但恩典够用。
1: ”恩典够用
2: 。嗯，天不会一直蓝，一定时而走远，时而走近，应该是这样子。他是怎么过我们的一生？就是要多少事多
1: 呀？对，说的太好了。就是要多少事多呀？我们总是特别容易陷入到和别人的比较，或者是别人的评价里面去。嗯、说是击败一个懦弱的自己，比击败其他生命都要更重要。只、嗯、不过你一定是要自己内视自己的。我觉得内视这事儿太难了，确实，太难
2: 了。就是人是从哪一天开始变老的
1: ？你怎么理解？
2: 我的脸就是从出生那一天
1: ，那倒是很科学，
2: <笑>是不是？就理科生嘛，嗯，纯理科生。所以我觉得他这个，他这个特别好的一点就是，我们是怎么我，我们都是这样长大的。就是告人都是一天一天老的，老就是这样子，老的过程就是一定要经历这些过程，每个人不能幸免。不是因为我是 s m 米，我就能幸免啊；我是梁朝伟，我就能幸免；我是谁，我就能幸免？没有，每个人都要同样的这个过程。所以这个事儿，我觉得。是真的打中了抚慰人的那个点，就是啊，大家都一样，原来大家都一样。嗯嗯
0: ，是
2: ，你总要做改变的，就是这个改变呢，我甚至我觉得不也不一定，就是说，嗯、呃，怎么说，外界认为对的就一定全都是迎合？它其实像像一个什么，像一个很多老去的人总结出来的一些惨痛教训
1: 。是的
2: ，对吧？那你说我们从所谓的成长是从哪里开始呢？就是一点一点开始的。
1: 就跟他从那个抑郁症走出来，他通过健身，通过绘画，通过烘焙，通过写专栏，嗯，其实都是他在自我的一种，嗯，自我调整或者说是自我疗愈吧，嗯
2: ，自我疗愈
1: 。他到最后的时候，零七年的演唱会上，他说他那封信的最后一句是：“嗯、我清楚的知道你回来了，更重要的是你的勇气回来。”勇气回来了，对，嗯。我们在人生过程当中的时候，一直如果用别人的标准来衡量自己
2: ，一直
1: 想去活到别人的这个标准里面去，嗯、你就发现就是荒废过的壮举
2: 。举个例子举,举个特别恰当的例子，嗯、你是个西红柿，你同学是个西瓜，你要非要跟他比大个儿，你怎么比？
1: <笑>就对，就是这
2: 样。感西瓜还觉得他没你红呢
1: ，所以。到最后就是这首歌里那句“决定我成败得失，心兄弟，你是自己说的算的，这是你自己和自己的竞技。”
0: 嗯
1: ，当然了，哈，这个是张秀文现在得到了这个影后
0: 了
1: 。嗯，来说是我自己和自己，但我觉得就算没得，在我们心里，他永远都是他早就是已，已经在了，<笑>对吧？他没有停止他的这种努力的方向<对>特别是像现在。这次获奖的这个影片，嗯，《流水落花》里面素颜出演
2: ，人生生活成长给了他力量。是<的>，这成长不是说你坐在家里头就等着老，而是去在给你有限的时间里，就像我说的，你无论是往外像高老师讲的，或者是往外尝试不同的新东西，还是说我们怎么把一个写废的人的写进来，总之你要拿着笔去写，无论是你是写书格还是写在格里<的>或格外，怎么样都无所谓，你要去写。那我觉得这首歌更大的一个意义叫他说我们都是这样长大的，嗯
0: <哼>，
2: 他没有说我塞米是这样长大的，而是塞米和你们一样，我们我们是一个整体，我们都是这样长大的。<这>我觉得这这个是，就是听完这首歌就知道为什么香港人这么爱塞米，他不是天赋很好的，他不是天才，他不是说像像梅艳芳像张国荣那种就是精彩绝艳。<笑>那个就是真的有一定，就我们不能说他没有天赋，三米一定是有天赋，但我们就说他的天赋没有说到那么夸张的程度。他自己也讲，我们就是普通人，<对>我就是个平凡的人。他让我们看到就是香港的精神，狮子山下精神，然后以及我们提倡的啊，许三多，呃或者女排都是一样的，就是普通人、平凡人通过自己不懈的努力，然后追到了他的梦想。更重要的是。他告诉我们，他通过这首歌告诉我们，通过他的这些人生故事告诉我们，他和我们一样，他行，我们也行，呃，这就是榜样的力量。就对，塞米这么多年的勤勤恳恳、兢兢业业，他的这些努力、他的这些奋斗、他的这些付出，他不仅仅是在歌唱事业、演艺事业上，他也热心公益，然后对这些歌迷的这些正向的指引上。我们知道哦，哪怕即便他没有拿到这一次的金像奖。但是我觉得他已经早就收获到了我们这些歌迷影迷送给他的我们每个人心中那独一无二的那个奖。这个是特别重要的一件事，同时也是告诉大家，就是你只有这样做，只有像他一样努力，你才能做到这个位置，你才不虚，你才不会心虚或者是空虚。如果你仅仅就是连作为一个偶像，哦，连身材管理都做不好，然后唱功也不提升。然后就是继续继续扫，继续扫，还代言麦当劳，<笑>啊，这种都、就是那<笑>这种就你知道就，就它不会长久，它不持久，对，<以>至少
1: 要自己要比自己更进步吧
2: 。说回来，反正这首歌聊完聊到这么多，我觉得就是你听多了之后，然后你跟着唱，你会觉得特别能把你的心房卸掉，然后你没有那么焦虑，你就知道，我就只要去做就好了，我也不要去担忧。我不忧虑，我不忧愁，我就是大概知道哦，原来成长的终点可能就是郑秀文那个样子。嗯
1: 嗯<哼>。那我就走就好了。甚至是比那个格局还要高，因为他提到了这个生病啊，嗯、对吧？嗯。像你刚刚说，人什么时候开始变老？生下来就开始变老。嗯。那你说变老的终点是什么？你终点你都知道的。嗯。这一生，<对>像阿兰总提的，人生就是一种体验。对。只不过。你要找到你想体验的那种选择、嗯。对，就是你的选择嘛。
2: 其实人生就是做选择而已。嗯、对
1: ，就是这么的。每当看这首歌的时候，由于它格局拉得很高嘛，听这首歌，嗯、有一种大彻大悟的感觉。
2: 对，他淡然，他都不是他不是说那种就是说哎，我看穿了，我不跟你们玩了，不是。他是我看穿了，哎，就这么点事
1: <笑>特别是到最后哈，嗯，回到最后都得雨水，就在这一场雨里，嗯。一切发生了很久，我好像只能一小会儿。哦、
2: 都在酒里，我以为你说都在酒里呢、嗯。嗯
1: ，行，这个我们关于这首歌也聊了很多了啊。嗯，说是在蹭这个郑秀文的热度，但其实就是咋说呢
0: ？
1: 嗯，也并没有说围绕着郑秀文来讲、嗯、啊，还是说、嗯、以歌言歌吧。嗯，我认真的讲，就是心里话，我觉得对于一个我特别喜爱的。
2: 嗯，歌手也好，或者说作词人也好，我对他们最大的尊敬就是我会讨论他们的作品，而不是集中在他们的私生活或者他的成长经历上
1: 。对
2: ，啊，我觉得真正的，也不能叫真正的，反正对于我我个人的一个一个标准吧，我觉得如果我爱他，我就愿意去接受他传递给我的能量。我从他的歌里得到了能量，我相信他也开心。然后我们现在就希望通过我们的方式把这个能量，哎，我们就反射给大家，折射给大家。嗯，嗯。
1: 然后关于这个个人成长的时候，因为我们都是这样长大的嘛，嗯，如果有朋友想分享自己的成长故事的话，也希望说多多与我们的互动，嗯、啊，我们听友群的加入方式就在这个节目详情里面，大家可以加入我们听友群，我们来沟通一下，大家都是怎样长大的，嗯，然后、啊、如果说觉得节目尚可的话，希望各位可以订阅我们的这个节目，没
0: 错，点赞、收
1: 藏、啊、分享，啊。如果是郑秀文的粉丝朋友们听到这儿的话，嗯、觉得哎，本期聊的好像没有聊太多关于这个人的这个故事吧，嗯、其实真的很值得聊。像他刚出道的时候，这个染了一头金发啊，还短发，然后那个时尚 icon， 时尚 i c 然后眉毛就从来没重样过，我<是>太带劲了，<笑>我真的。是，<笑>
2: 这这聊到这一趴，是不是要要预告一下我们之后的新的一些策划呀？
1: <笑><笑>是是是，所以吧，呃，这首歌呢，因为嗯，谈的有点人生话题了啊，嗯、就没有聊太多，集中到歌手身上啊。嗯、等到我们下次再聊郑秀文的时候，我们再好好的聊一聊他的成长的这些啊、呃、过程呢，哎、也是非常非常有趣的啊。行，那本期我们就先这样，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。连绵雨，灵感也浸没了。寒节过，落满地叶黄掉。挨下了，才发现腐泥上遍山野花了。人大了，难得放肆地笑。才会到，烦恼尽量忘掉，而患病这刻，才发现极渺小，学会珍惜了。儿童有责，儿同规矩，成人都有成人唏嘘，年年适应，年年老去，而智慧是沉着。谁留意说故事如孩童喝醉？可说艰苦的历史怎会了无生趣？人群里为人群孤旅，逃离总有逃离空虚，时而走近，时而远去，谁散于聚，都基于心里。红尘漂泊在一日，默然回首。谁还是？